0: شما وقتی کلمه آزادی رو میشنوی چی به ذهنت میرسه؟ چند لحظه بهش فکر کن. مثل خیلی از مفاهیم دیگه آزادی هم تعریف و تفسیرهای زیادی داره. از دید جامعه شناسی، سیاست، مذهب، روانشناسی، فلسفه و عرفان آزادی به شکلی معنا میشه که البته بعضی جاها هم وجود داره. به طور کلی میشه گفت آزادی زیر سلطه دیگران قرار نگرفتن و رهایی از بندگی غیره. حالا این تعریف و داشته باش باز بهش برمیگردیم. چند وقت پیش با خوندن یه مطلب سوالی تو ذهنم شکل گرفت و برای رسیدن به یه جواب کاربردی موضوع رو با تمرکز بر دیدگاه مولانا بررسی کردم. سوال این بود آزادی واقعا چیه و چطور به دست میاد؟ اساس مطالب این دو شماره یعنی یازدهم و دوازدهم مقاله ده کلید رهایی از محمد جفر مصفاست که البته با سایر مطالعاتی که داشتم آمیخته و پرداخته شده. لطفاً تا آخر همراه هم باش تا به مفهوم آزادی یه نگاه دقیق و عمیق بندازیم. سلام. من محبوب شریعتی فکر می کنم عشق داند که در ورای اتفاقات مختلف زندگی چه چی چیزهایی نهفته است. بند بوکسل، باش آزادی پسر این مصرع که تو دیباچه مصنوی معنوی اومده سرمشق این شماره بود تا به جستجوها و بررسی هام پیرامون مسئله آزادی جهت بده مولانا سرتاسر سر کتاب بارها توجهمون رو به موضوع آزادی جلب میکنه در حقیقت این منظومه عظیم نه قصه است و نه افسانه و نه میخواد با صنعت شعر و داستان اسباب سرگرمی و لذت منو فراهم کنه بلکه جای جای اون حاوی نکاتی در مورد انسانه نکاتی که ما رو به رهایی رهنمون میشه برای همین اولین قصه مصنوی با این بیت آغاز میشه بشنویده دوستان این داستان خود حقیقت ماست آن، ظاهر این عبیات بیانیه قصه است اما در واقع حکایت هر کدوم از ماست باید به خودمون برش گردونیم باید این لطیفه های آموزنده رو تو خودمون کشف کنیم و ببینیم هر کدوم از این درس ها چطور بهمون به مربوط میشه لطفا عشق داند رو هم با همین روی کرد گوش کن. وقتی از آزادی حرف میزنیم دو تا مفهوم متفاوت به ذهن میاد یکی آزادی به معنای اختیار که به یه ویژگی از ویژگی های بشر اشاره داره فارق از اینکه هست یا نیست و دومی آزادی از قید و بندها که اکتصابیه و به دست آوردنی. پرداختن به آزادی به مفهوم اختیار خارج از حوصله این شمار است اما، طبق تعریف‌ها آزادی اکتسابی خودش به دو صورت محقق میشه آزادی درونی و آزادی بیرونی اون تعریف کلی آزادی که اول گفتیم برای هر دو صورت صدق میکنه رهایی از سلطه دیگران و از بندگی غیر هم میتونه تو جنبه‌های درونی وجود انسان به دست بیاد و هم تو جنبه‌های بیرونی یعنی زندگی اجتماعی و سیاسی و غیره. تو دنیای مدرن بیشتر توجه ها به سمت آزادی سیاسی و اجتماعیه، اما مولانا میگه تو وطن بشناس ای خاج نخوست. از نگاه مولانا بیشتر بندها و تعلقات درونی هند، و بنابراین رهایی و لذت هم در واقع از درون به دست میاد. راه لذت از درون دان، نصب برون، شاید این حلقه گمشده جستجوهای ما در مسیر آزادی باشه تلاش برای کسب آزادی درونی البته سعی و کوشش برای اصلاح بیرون جزء جدا نشدنی از حیات مادی انسانه چنان که میگه گر توکل میکنی در کار کن کشت کن پس تکیه بر جبار کن توکل امر درونیه اما قبل از اون باید اقدام صحیحی صورت بگیره پس احتمام به ساختن و آبادانی بیرون سر جای خودش با این اصاف مبنای بحث ما آزادی درونی و راه رسیدن بهشه مولانا نفس جستجو برای رهایی رو دلیلی بر امکان رهایی میدونه نور پنهان است و جستجو گواه از گذافه دل نمی جوید پناه اینکه میل به رهایی داریم یعنی راهش هم وجود داره وحشتت همچون موکل میکشد که به ایزال زال منهاج رشد اگه وحشت هست یعنی امان و سلامت هم هست خود این وحشت ما رو به تلاش برای نجات دعوت میکنه اما یه جایی متذكر میشه این عجب که جان به زندان اندر است وانگهی مفتاح زندانش به دست کلید آزادی هر کس دست خودشه و عجیب اینه که قفل و باز نمیکنه و خودشو از زندان نجات نمیده البته مولانا اینو میگه چون هم زندان زندانو میشناسه هم کلید رو ما هم برای رسیدن به آزادی باید اول زندانی که در اون اسیریم رو بشناسیم. اما پیش از اون باید بدونیم و بپذیریم که زندانی هستیم. ما اغلب انقدر مشغول زندگی روزمره و تلاش برای معاش میشیم که یادمون میره به این زندگی نیومدیم تا فقط خور و خواب و عیش و لذت و حتی سختی و رنج رو تجربه کنیم و بعد هم بمیریم و تمام. فراموش میکنیم که تو هر لحظه زندگی در هر مسیری که پیش میریم باید قابلیت های انسانیمون رو رشد بدیم و این اشتغالهای بیرونی باعث شده متوجه زندانی بودنمون نباشیم چه برسه بخوایم بشناسیمش پس اول از همه باید از حسار بزرگی به نام جهل عبور کنیم که پری و آدمی زندانی اند. هر دو در زندان این نادانیند من اینجوری تصورش میکنم یه آدمی که توی زندانه و کلی قلو زنجیر ریز و درشت به دست و پاش بسته است و جلوی چشمش پرده ای از نادانیه که نمیتونه زنجیرها و میله های زندان خودشو ببینه پس برای اینکه بخواد کوششی در جهت رهایی بکنه اول باید اون پرده جهل کنار بره گر به جهلاییم آن زندان اوست ور به علماییم آن ایوان اوست. زمانی که به اسارتمون آگاه بشیم میتونیم به درگاه حقیقت پا بذاریم. پس اولین قدم یا اولین کلید آگاهیه و این آگاهی برای دیدن تکتک بندها و زنجیرها و گشودن در زندان لازمه. بعد از اون باید بدونیم اصلا این زندانی که هست کجاست و این شناخت زندان خیلی مهمه، همون آگاهی دیگه. چون اول باید درد رو بشناسیم تا بتونیم درمانش کنیم، وگرنه هر کاری که بکنیم برای رهایی بیهوده است یا حتی جواب معکوس میده. گفت هر دارو که ایشان کرده اند، آن امارت نیست، ویران کرده اند. اگه علت و درست نشناسیم به جای آبادانی ویرانی به بار میاد و شاید این همه که در طول تاریخ بشر برای آزادی تلاش کرده و خونها داده اما هنوز اغلب افراد به نوعی احساس اصارت می دلیلش همینه که درد رو درست تشخیص ندادیم یا برای رفع علت اصلی گرفتاری تلاش نکردیم و اما زندان انسان چیه؟ جمله خلقان سخره اندیشهاند، اندیشه اند. دلیل اصارت آدم و علت همه رنجهاش نوعی از اندیشه است. انسان اسیر اندیشه های خودشه برای همینه که کلید رهایی هم دست خودشه. اما مگه تمایز بشر نسبت به سایر موجودات توانایی فکر کردن نیست؟ پس این چه جور اندیشه و فکریه که مولانا به عنوان عامل به بند کشیدن انسان از یاد میکنه و به همون هشدار میده احتما کن احتما اندیشهها. ها احتما یعنی پرهیز از چیزی که زیانباره. و این احتما و پرهیز و راه اصلی درمان درد و گرفتاری میدونه احتما اصل دوا آمد یقین احتما کن قوه جان را ببین تو این که قدرت تفکر یکی از مواهب خدا به انسانه و باید از این نیرو استفاده کرد، شکی نیست. اما در واقع مشکل اصلا خود عمل فکر کردن نیست، بلکه شیوه فکر کردنه که میتونه ما رو تو زندان اندیشه حبس کنه. حاکم اندیشه ام محکوم نی زان که بنا حاکم آمد بر بنی از این بیت مشخص میشه که ما یا محکوم اندیشه ایم یا حاکم بر اون پس دو شیوه فکر کردن داریم شیوه اول فکر کردن به واقعیت هاست به چیزایی که خودشون یا اثرشون وجود دارند مثل درخت مثل گرما این طرز اندیشیدن یه ویژگی هایی داره. اول اینکه ما خودمون انتخاب می کنیم که به واقعیت ها فکر بکنیم یا نه. و منشأ این انتخاب هم نیازهای واقعیه. مثلا چون هوا گرمه فکر می کنیم چطور محیط و خنک کنیم. یا چون میخوایم خوایم مراقب درختمون باشیم به نحوه آبیاری و کوددهیش فکر می کنیم. دومین ویژگی این روش فکر کردن اینه که حتی اگه به اون واقعیت ها فکرم نکنیم باز اونا وجود دارن و تو دنیای خارج از اندیشه ما به ازایی براشون هست. مثلا دمای هوا بالا میره و گرم میشه. چه ما به خونه کردن محیط فکر بکنیم، چه فکر نکنیم. درخت هست. چه ما به راه های مراقبت ازش فکر بکنیم، چه نکنیم. پس در واقع این نو اندیشیدن ابزار ارتباطی ما با دنیای واقعیت است برای رسیدن به دانش‌های ضروری و وسیله یادگیری اینو فکر کردن مفید و ما این که حاکم بر اندیشه هستیم اما روش دیگه فکر کردن اینجوریه که به نوعی به ذهن ما تحمیل شده و موضوع این اندیشه های تحمیلی دانش و نیازهای واقعی نیست. ما تحت سلطه این دست اندیشه ها هستیم. سخره اندیشه ایم و در نتیجه خست دل و قم بدترین ویژگی این تفکر اینه که هر خیالی را خیالی می‌خورد فکر آن فکر دگر را می چرد. این افکار و اندیشه ها ساعت ها ذهن ما رو مشغول میکنن، بدون اینکه حتی بهشون آگاه باشیم یا تسلطی بر ذهنمون داشته باشیم. از دل یه موضوع میافتیم تو موضوع دیگه و بدون وقفه فکرمون درگیره و به اصطلاح اینجا نیستیم. حالا اساساً موضوع این افکار چیه ؟ تشکیل یه هستی روانی یا هویت فکری تحت عنوان من، و محافظت از اون در واقع ما اغلب خودمونو با چیزایی تعریف میکنیم کنیم که از این هویت فکری میاد آن. و اندیشهای که مولانا بارها و به بیانهای مختلف ما رو ازش پرهیز میده هم همین هستی روانی یا منه ویژگی دیگه این نوع اندیشه اینه که موضوعاتی که بهشون فکر می کنیم، واقعیت بیرونی ندارند مثل تعریف من از خودم به عنوان یک فرد متشخص یا یک انسان حقیر. اگه من به تشخص فکر نکنم اصلا وجود داره یا به هقارت؟ لاشی بر لاشی عاشق شده است. لاشی یعنی هیچی. لاشی بر لاشی آشق شده است. هیچنی نی را ره زده است. چون برون شد این خیالات از میان گشت نامعقول تو بر تو عیان اگه بهش فکر نکنیم اصلا وجود نداره در واقع برای تشخص و حقارت به طور مثال تعریف‌های وجود داره که ساختۀ ذهن انسانه و این تعریف‌ها معیارهایی ایجاد می‌کنند و به فکر ما جهت می‌دهند اینجوری فکر از کنترلمون خارج میشه و اتفاقا ما تحت کنترل اندیشه در میاییم و همواره تو هر لحظه و هر تجربه سعی داریم اون منی که میشناسیم رو با این تعریف و تفسیرها تطبیق بدیم پس یه من وجود داره که خودش از یه سری معیارها به وجود اومده و هم اون معیارها هم اون هویت ساختگی خیالی و غیر واقعی هن. ولی بخش زیادی از انرژی فکر ما رو به خودشون اختصاص دادن هدف مولانا هم آگاه کردن ما نسبت به این توهم و خیاله که به نوعی بهمون به تحمیل شده هر جا هم که میگه این من این هستی رو از بین ببر منظورش همین تعریف‌های غلط حاکم بر ذهن در واقع من وجود حقیقی نداره که بخواد از بین بره خب تا اینجا فهمیدیم اون زندان اصلی که توش گرفتاریم فکریه که ذهنمون محکوم به اندیشیدن به اونها به خاطر چارچوبایی که براش تعریف شده پس بزرگترین دیگری بزرگترین بیگانه ای که برای رسیدن به آزادی باید از زیر سلطش خارج بشیم همین اندیشه است در زمین مردمان خانه مکن کار خود کن کار بیگانه مکن کیست بیگانه تن خاکی تو که از برای اوست غمناکی تو منظور مولانا از تن خاکی جسم فیزیکی نیست بلکه اندیشه ی توهمیه و جای دیگه میگه ای تن که معکوس رو صد هزار آزاده را کرده گرو نه تنها حرکت این اندیشه در جهت عکس رشد و ارتقای انسانه بلکه به اسارتش هم ختم میشه حالا که زندانو شناختیم و آگاه شدیم که اسیر ی اندیشه بیگانه و خیالی هستیم راهی به رهایی باز میشه چرا که سر یک کلاف پیچیده رو به دست آوردیم کلافی از احساسات ناخوشایند مثل رنج، استراب و سرگردانی اما همونطور که گفتیم یک قلو و هم تو این زندان به دست و پامون بسته است که آگاهی و شناختشون باعث رهایی میشه و به نظرم آگاهی نیروی محرک است برای استفاده از هایی که دست خودمونه این قل و چیا هستند اولیش قفلت از وخامت اوضاع و رنج زندانه با وجود این که فهمیدیم زندانی هستیم، تلاشی برای آزادی نخواهیم کرد تا زمانی که بند قفلت به پامون بست است. مثلا زمانی که کسی از ما تعریف میکنه، به اصطلاح اون من فربه میشه. لذت حاصل از تمجید دیگران ما رو سست میکنه. او چوبینت خلق را سرمست خیش از تکبر میرود از دست خیش. ظاهر موضوع قشنگ و دلفریبه و متوجه نیستیم که این من بزرگتر گرفتاریاشم بیشتر و بزرگتره. لذت تشویق دیگران نمیذاره توجه کنیم به وابستگی ها، ها و پوچی هایی که سر راه مونه. حواسمون پرت میشه و نمیفهمیم که اون من بزرگ و قوی نیاز به تلاش ذهنی بیشتری داره تا حفظ بشه. هر لحظه باید فکر کنیم چطور این موقعیت و جایگاهو نگهداری چطور همیشه مورد توجه و تایید باشیم و خیلی از ترسامونم از همینجا ناشی میشه این یعنی افکار پی در پی و از دست دادن کنترل ذهن وقتی این دست لذت ها ما رو خواب می کنند و از رنج اسارت غافل میشیم مثل کسی که هیچ وقت تعم آزادی رو نچشیده قدمی به سمت رهایی بر عمر در صندوق برد از اندوهان جز که صندوقی نبیند از جهان. کسی که تمام زندگی رو تو همین دلخوشیهای ظاهری می بینه و فکر نمی‌کنه ورای این زندان چیز ای باشه پس برای همه عمر اسیره و چنین کسی چون ز صندوق بدن بیرون رود گوری سوی گوری می وقتی مرگ فیزیکی هم سراغش میاد مثل اینه که از گور اندیشه به گور خاکی منتقل شده در حالی که هیچ وقت واقعاً زندگی رو زندگی نکرده. مولانا اینجا زندان هویت فکری یا من رو به صندوق تشبیه می کنه. همینقدر تنگ و تاریک و فسرده. پس تا به درستی متوجه سختی و فشار این زندان نشیم برای رهایی ازش کاری نمیکنیم چون ذوقی برای آزادی نداریم. ذوق آزادی ندیده جان او هست صندوق سوور میدان او، سوور جمع صورته. دائما محبوس اقلش در سوور از قفس اندر قفص قفس دارد گذر. منفذش نه از قفس سوی علا در قفس ها میرود او جا به جا تا وضعیت اینه تا در بند صورت و ظاهر گرفتار و البته دلخوشیم همه حرکات ما خلاصه میشه در پا از یه زندان به زندان دیگه و نه حرکت به سوی کمال باید روش تامل بکنیم. یه حالت دیگه از قفلت هم هست که ما گرفتارشیم مولانا برای درک این حالت مرقی رو مثال میزنه که تو قفسه و گرداگرد قفص و گربه ها احاطه کردند نه چنان مرق قفس در اندوهان گرد بر گردش به حلقه گربگان کی بود او را در این خوف و هزن آرزوی از قفس بیرون شدند او همی خواهد که از این ناخوش حسس، حسس یعنی بهره و قسمت. او همی خواهد که از این ناخوش حسس، صد قفس باشد به گرده این قفس. در واقع رها شدن از زندان من نیاز به زحمتهایی داره که ترس، نگرانی و پیشداوری نسبت به اونا میتونه ما رو از رنج واقعی که خود اسارت قافل کنه. مثلا از دست دادن محبوبیت و در نتیجه تنهایی برای خیلی هامون قوله وحشتناکیه بنابراین رنج دست و پا زدن برای حفظ جایگاه و موقعیت من رو به جون می‌خری حالا چطور میتونیم زنجیرهای قفلت و باز کنیم مولانا تو حکایت زیبا و پرمغز توبه نسوح راهشو نشونمون میده نصوح مردیه که ظاهری زنانه داره و فریبکاری نفس اونو واداشته تا از این صورت سو استفاده کنه و با شغل دلاکی تو حمام زنانه آبی بر آتش شهوت بریزه و تو این کار خیلی هم گره. البته بارها توبه کرده ولی باز گول نفسو خورده و ادامه داده. ناگفته پیداست این وضعیت خیلی وخیمه برای یه انسان. چرا که تو گنداب زشت کاری داره غرق میشه اما یه روز دعای عارفی باعث میشه راه توبه واقعی و نجات از این قفلت خطرناک براش باز بشه اون روز جواهر دختر پادشاه تو هموم گم میشه پس اول همه درا رو می‌بندن تا کسی نتونه خارج بشه و بعد شروع میکنن به گشتن همه جا هیر و جوانو به صف میکنن و دستور میدن لباساشونو در بیارن که بگردنشون. حالا تصور کن نسوح چه حالتی از ترس و وحشت و تجربه میکنه. آن نسوح از ترس شد در خلوتی، روی زرد و لب کبود از خشیتی، پیش چشم خیش او میدید مرگ، رفت و میلرزید او مانند برگ. در آستانی رسوایی و مجازاتی که حتما مرگه دل و جانش متوجه خدا میشه گفت یا رب بارها برگشتم. توبه ها و عهدها بشکسته‌ام و این حال هر کدوم از ما میتونه باشه کردم آنها که از من میسزید تا چنین سیل سیاهی در رسید تو این شرایط متوجه وخامت اوضاع خودش میشه مُعْتَرِف به خطایی که کرده، خاضعانه به درگاه خدا التماس میکنه. ای خدا، آن کن که از تو میسزد که زهر هر سوراخ مارم میگذد وقت تنگ اوید مرا و یک نفس پادشاهی کن مرا فریاد رس. گر مرا این بار ستاری کنی، توبه کردم من ز هر ناکردنی. توبه هم بپزیر این بار دگر تا ببندم بحر توبه صد کمر. خلاصه نسوح در حالت زاری و التماسه که نوبت به گشتن اون میرسه. صداش که میکنن از شدت وحشت بیهوش میشه. همچو دیوار شکسته در فوتاد، هوش و عقلش رفت، شد او چون جماد. اونجا که از حیلهگری ها و چاره جویی های نفس ناامید میشه خالصانه روی به درگاه خدا میاره و نجات رو طلب میکنه اون هستی روانی از میان میره چون شکستان کشتی او بی مراد در کنار رحمت دریا فتاد. و این شکستن کشتی منم ها این بیخود شدن باعث میشه در دریای رحمت غرق بشه و به ساحل امن برسه خلاصه بعد از این تجربه عجیب و انسانساز بانگ آمد ناگهان که رفت بیم یافت شد گمگشته آن در یتیم قبل از اینکه نیازی به گشتن نصوص بشه گوهر پیدا میشه و مرد از بی‌آبرویی و اعدام خلاصی پیدا میکنه مولا نازمن این داستان که قصه خود ماست به همون یاداور میشه که تا درماندگی و بیچارگی ذهن یا نفس رو درک نکنیم برای بازگشت برای رهایی از چنگال اندیشه تلاش نمی کنیم. حالا هر کدوم از ما باید ببینیم کجا داریم کمکاری میکنیم کجا هست که میفهمیم داریم اشتباه میریم اما به دلایلی که ذهن می تراشه، بر نمی و مسیر رو عوض نمی کنیم. تا به وخیم بودن اوزای خودمون نظر جدی نندازیم، تو این زندان محکم در بند میمونیم و از زندگی و حقیقت بهره ای پس راه گسستن زنجیرهای قفلت اینه که از چاره اندیشیهای ذهن، اونم صرفاً برای حفظ من، امید کنیم و در طلب آزادی حقیقی بر بیای. تا اینجا گفتیم که برای کسب آزادی درونی باید بدونیم که زندانی هستیم و زندان ما اندیشه ماست اندیشهی که در پی خلق و محافظت از یه هویت ساختگی و خیالی به نام منه و گفتیم در این زندان زنجیرهای ما رو در بند کردند که اولیش قفلت از رنج زندانه و باعث میشه برای آزادی تلاش نکنیم و همین که دیگه نخواهیم به فکر خودمون تکیه کنیم و به درماندگی اندیشه و نفس پی ببریم راه نجات گشوده میشه به امید خدا بقیه زنجیرها رو تو شماره بعد بررسی می کنی. آزادی یک کلمه دوست داشتنی است که جرم و جنایتهای زیادی با نام آن انجام شده است. مسلماً واژه آزادی اکثر مردم را هیپنوتیزم کرده است. ها و دشتها، رودها و دریاها با خونی که توسط این کلمه جادویی به وجود آمده آلوده شده اند. چند پرچم، چقدر خون، چند قهرمان در طول تاریخ آمدند وقتی که مسئله آزادی در سناریوی زندگی مطرح شد. متاسفانه بعد از به دست آوردن استقلال با چنین هزینه گذافی، اسارت درون هر یک از ما به حیاتش ادامه می دهد. قطعاً هر بار که برای آزادی می جنگیم، الا پیروزی ناامید هستیم. آن عقایدی که ما در مورد آزادی داریم، بسیار دور از واقعیت است. آزادی چیزی است که فقط در درون به دست می آید. هیچ کس نمی تواند آن را بیرون از خود بیابد. خون بسیاری، بیدلیل و به نام آزادی ریخته شده است در حالی که ما به بردگی خود و دیگران ادامه می دهیم. مفهوم آزادی تنها زمانی می تواند به طور کامل درک شود که ما زنجیر حبس روانی خود را از بین ببریم. چیزی که شنیدی مطلبی بود که باعث شد پیرامون آزادی به ویژه آزادی درونی به جستجو بپردازم. این مطلب ظاهرا منصوب به سامویل آونویور، اگه درست تلفظ کنم، آرف و متفکر قرن بیستم کلمبیا قبول یا رد این جملاتو به خودت میسپارم خیلی ممنونم که به شماره یازدهم عشق داند گوش کردی. این شماره که در نیمه دوم اردیبهشت ماه 1402 و با تأخیری حدوداً سه ماه منتشر میشه، حاصل مطالعه زیاد و نوشتن‌های زیادتره. در واقع مطلب انقدر گسترده بود که دلم نمی اومد بهش نپردازم. و در نهایت ممنونم از شما که با صبوری منتظر انتشار این شماره موندید. لطفاً اگه به نظرت مطلب قابل تعملی تو این پادکست و این شماره هست، حتماً و بیدریق به دوستانت معرفیش کن تا اونا هم بشنون و این آگاهی منتشر بشه. لینک منابع مثل همیشه تو توضیحات میذارم. و همچنین لینک حکایات خونده شده از مصنوی رو. منتظر شماره دوازدهم، البته با یه فاصله کوتاه باش. شاید نیاز باشه این شماره رو چند بار گوش کنی و مثل همیشه خوشحال و ممنون میشم که نظراتت رو برام بنویسی. اگه اشقدانت رو از طریق اپلیکیشن های پادکست مثل کست باکس میشنوی نوشتن نظراتت در بخش کامنت همون اپلیکیشن ها به رشد پادکست کمک میکنه. و در پایان میخوام این بیت سراسر نور و امید مولانا رو بهت تقدیم کنم. سوی نمیدی مرا رو امید هاست سوی تاریکی مرو رو هاست و خلاصه کلام این که عشق باشد و نور باشد و لبخند